0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 44-й выпуск подкаста Hobby Dogs Extra. С вами его постоянные ведущие Думнин. И Аура спасибо Думнин. Итак, Думнин, о чем же мы сегодня с тобой будем вещать? Мы поговорим про такой интересный
1: период в отечественной истории, как бунтажный век. Бунтовали там постоянно? Да, бунтовали, будь здоров. Весь 17 век сплошные бунты
0: безобразие ну, какое
1: да но надо тут сказать что 17 век это вообще в европейской истории такой интересный период там все бунтовали абсолютно везде все постоянно со всеми воевали вот всех колбасило трясло mm-hmm. вот зарождался капитализм вот развивался колониализм феодализм там понемногу отмирал все все переходили постепенно от старых армий к новым, наемным, а потом и даже регулярным. Угу. Вот, так что там все, какую страну не ткни в 17 веке, везде какие-нибудь мятежи или пертурбации. То есть, например, век в Испании например, начался с того, что они депортировали всех морисков.
0: А мориски есть... это кто?
1: Это этнические арабы.
0: Угу. Ну, правильно. Ничего им да. в Испании делать.
1: Ну да, их подозревали в том, что они тайно исповедуют ислам. Так сказать, сегодня он творит намаз, а завтра родину продаст.
0: Угу.
1: Вот, в... Земля к Священной Римской империи бушевала 30-летняя война. Там у англичан в середине века случилась небольшая неприятность с королем Карлом. Вот Из-за чего он буквально потерял голову. (кười) (кười) Бывает
0: такое в жизни монархов.
1: Да, в Франции Д'Артаньян там всячески не заводил и прощал врагов народа. В общем, всем было весело, и поэтому нам русским было тоже не скучно начался для нас 17 век со смуты мы про это уже рассказывали там был полный бардак все разорили все у нас отняли и кемскую волость там и смоленск даже смоленск отобрали вот чуть погодя вот, но сам век был непростой непростой он был не только из-за того что нам пришлось отбирать все что у нас Взяли в смутное время. И даже кое-что новое взяли. Левобережную Украину, например. Э -э Кроме того, э -э наконец сложилось крепостное право. Сложилось оно не в последнюю очередь из-за этих самых войн. Потому что одно из военных опор государства было дворянство. Служилое сословие. Это самое служилое сословие потребляло все больше денег на свои... Военные дела, потому что хорошо служить, когда у тебя из снаряжения там лук-стрелы, дедовская сабля, и все поскакали. А тут надо уже какой-то огнестрел заводить. Это
0: все Вся, сложно, дорого. Да,
1: хирасы какие-то пошли в моду, в общем, все это да, все это дорого, войск требуется много, крестьяне обслуживать их не хотят, все что-то норовят переезжать с места на место, это вот называлось в Советском Союзе летуны. Угу. Кадровики такое словцо придумали Вот с такими вот летунами были и тогдашние крестьяне Которые все норовили где-нибудь служить Так, чтобы
0: Поменьше было... служить и побольше более... не служить
1: <къех> Ну, не совсем, понимаешь? Как бы крестьянство тогда делилось на черное и белое Только не так, как вот в Америке было А по-другому Черное это то, которое, так сказать, государственно и платит свои налоги и несет повинности перед государем-батюшкой. А белое это то, которое живет на территории частных владельцев. То есть феодалов, тех же самых дворян или церкви, как вариант, монастырей каких-нибудь. И вот у него, его повинности и налоги государству замещаются на повинности и платежи своему белому господину почему они, наверное, и белые. Ладно, я шучу, на самом деле, не поэтому. Белого господина. Да. Да, разумеется, многие из черных людей говорили, что это мы тут все платим, а они только отбояриваются всякими подачками.
0: Хватит кормить.
1: Да. Белые тоже часто бывали недовольны, потому что одно дело, если вы там какие какого-нибудь богатого монастыря крестьяне, вы от него больше можете поимить, чем вы ему сдадите. А другое дело, если ты крестьянин в деревне на пять дворов, кругом болото с лягушками, вас поверстали какому-то сыну дворянскому, которому 16 лет, он сам ничего не понимает, но ему уже хочется иметь и терем, и жрать, и пить. Вот, он начинает с вас три шкуры драть, И, в общем, всем приходится солоно. Вот, и поделать с этим что-либо можно было в так называемые выходные периоды, да, вот как там Юрьев день был, потом разные другие были способы. То есть где-то там до конца 17 века сама идея того, что крестьянин может куда-то выйти от своего господина, она не подвергалась. э, Сомнению. Единственное, всякие условия для этого обставлялись. То есть, во-первых, крестьяне должен был быть должен. А крестьяне регулярно бывали должны что-нибудь своему господину. Либо потому, что они ему чего-то должны были там дать, но не дали в этом году еще. Либо потому, что он им чего-то дал, допустим, бревен, чтобы изба не развалилась окончательно взаймы. За это он какие-то должен получить деньги. Все это, в общем, и целом, могло называться словом пожилое.
0: Пожилое. Вот.
1: Да, ну то есть то, что ты у него тут прожил, так сказать, mm-hmm. проел, пропил. А, кроме того, кстати, кормежка, да? Если вдруг там крестьянин такой, что у него нет своего продовольствия, помещик его теоретически должен был кормить, но это кормление не за бесплатно, а за какие-то потом заслуги дальнейшие. То есть он ему что-то за это будет должен. Проще говоря, он от него не сможет уйти. Так вот, чтобы дворянам было проще жить, меньше надо было думать о том, что ему привезли муку с комками гусей тощих. Тощих гусей. Да, и так далее. Всячески усложнялся переход крестьян. Куда-либо вводились так называемые заповедные лета. Это означает э, период, в течение которого ты не можешь перейти от одного помещика к другому. Вот. И теоретически даже можешь просто бросить крестьянство с каким таким другим. Кем хочешь. Разбойником, а, например. Ну, нет. Грабить лучше, наверное, людей. Да, разбойником не надо. Разбой, лучше стать, допустим, посадским человеком.
0: Сидеть в посаде.
1: Ну, то есть, горожанином, да, стать ремесленником, да бюргером кроме того устанавливался срок сыска беглых то есть э, поначалу он там был определенный там было 5 лет сперва, потом 15 потом в итоге 17 веке сказали вечно бессрочный сыск беглых должен быть вот, почему это было важно потому что многие крестьяне расхотев быть крестьянами Московской области решали двинуться куда-нибудь на Дон и стать там казаками на mm-hmm. Дону была такая полуавтономная область, область войска Донского номинально подчинялась царю-батюшке, но она так
0: очень Очень номинально это было.
1: Номинально, да, ну примерно как Порт-Роял подчинялся королю английскому, а Тартуга подчинялась, соответственно, королю французскому, вот примерно так же подчинялся и Дон, потому что казаки это просто то же самое, что и пираты, только не на море, а на речке, вот и все речные пираты. Да, это просто речные пираты. Они все время то донские, то кубанские. Кубани, если что, это река, это не только регион. Запорожские, это значит днепровские, да, за порогами Днепра. То Уральский. Урал, это опять же не горы, это именно река, которая сейчас так называется. Раньше она была яйкой, они, соответственно, назывались яицкие казаки. Вот, и так далее. То есть это были обычные речные пираты. И к 17 веку Среди этой пиратской братьи... Кстати, почитайте всякие их правила внутреннего распорядка и сравните их с типичными пиратскими уставами на кораблях вы обнаружите, что там чуть ли не дословно все совпадает. Да, это не правило, это скорее рекомендации. Ну да, Но... помнишь про пиратский кодекс. Да, да, да. Робертом Бартолом. Так вот, у казаков тоже все было уже... Капитализм, расслоение, и поэтому многие из тех казаков, которые были непришлыми, наследственными, чьи папы, и дедушки и прадедушки успели награбить, вот, назакапывать бочонков золотом, всяких там серебряных кубков, наугонять у татар, нагайцев, кавказцев и всех, кто попался под руки скота... Награбить в темные ночи Купецкие караваны Вот у тех Житье было хорошее Это были так называемые домовитые казаки
0: Домовитые Все в дом тащили
1: Вот так сказка Жил-был казак, жадный-прижадный Я не жадный, я домовитый а вот эти самые домовитые казаки особо к пиратчине уже были не склонны, потому что когда у тебя уже все напирачено давно и прочное, тебе как-то лезть под пули не хочется. Вместо этого они занимались тем, что на Западе звалось арматорство, и вот тем, что сейчас в Сомали делается, там в Сомали можно вложиться деньгами или лучше пушками там, патронами. Mm-hmm. Вот в какой-нибудь пиратский баркас, и ты будешь иметь соответствующую долю на свой пай с добычей. Вот таким образом домовитые казаки, они тайком тишком пришедшую Голоту, как это называлось, у которых еще Николай не двора, угу. они их всячески снаряжали, взаймы вооружали там кое-как, предоставляли им лодки, и после чего отправляли их в поход за Зипунами и зипун, это то же самое, что и жупан то есть это такой кафтан, характерный для Южной России вот, донцы носили запорожцы носили, поляки носили, такой кафтан на Кавказе тоже
0: похожие были и что они с этими кафтанами делали? Ну,
1: Это образное выражение, это да. означает, что там пограбить да. попросту. Ну,
0: я представил себе да, пачку. Зипунов. Зипунов. Mm-hmm, да, вот забирайте, смотрите. Mm-hmm. Не,
1: имеется в виду, что награбить, чтобы все купить зипун по там, малиновый, шитый золотом. Ты, кстати, зря смеешься, малиновое шматье именно тогда считалось за очень козырное. Так что в 90-е годы мы просто ухнули обратно куда-то там в 17 век. Примерно. Вот оно и всплыло. Так что на Дону все тоже было непросто, учитывая, что Голотая ходила в походы кто куда, кто на Персиян, кто, на, допустим, на Волге просто тормозил караваны, которые могли принадлежать даже лично царю-батюшке, кстати. Кто еще куда двигался. В общем, геморроя с ними было полно. Ну и вот все это... Сочеталось с тем, что во-первых, войны это вещь такая. На то, чтобы вести войну, нужны три вещи. Какие у Какие? Деньги.
0: Деньги и деньги. еще деньги. То, и вообще, да, верно, а ты прав. Да. Угу.
1: Поэтому денег в 17 веке у нас хронически не было никаких. Из этого вытекал две вещи. Первое. <къем> Очень нерегулярно платятся жалование людям, государевым. Из-за чего те люди-государевы, которые могут, начинают нещадно воровать и вымогать, а те, которые не могут, например, стрельцы, они начинают бунтовать и бродить и всячески шататься.
0: И морально разлагаться.
1: Да, да. Пить, так сказать, дебоширить и морально разлагаться. Второе следствие. Раз казна пуста, то надо ее как-то наполнить, что означает повышение и без того высоких налогов. Взимание чрезвычайных налогов там на какую-нибудь войну или еще на что-нибудь. вот А также периодические нововведения всевозможные. Как бы так еще чего-нибудь обложить, еще с чего-нибудь содрать. Теоретически, для того, чтобы эти налоги утверждать, надо было созывать Земский собор. Потому что у нас 17 век, это век небывалого разгула демократии. Вот, это чуть ли не единственный век, когда у нас была полноценная сословно-представительная монархия. Это означает, что периодически созывался такой протопарламент Земский собор. Где были делегаты от всех и каждого. И они, разделенные по сословным куриям, могли высказываться на тему разную там. Например, когда вот была война за левобережную Украину с Польшей, тоже созывали земский собор и говорили, вот, тут Переславская Рада просится, так сказать, спасите, помогите, лехи набегают, будем помогать или не будем. Все, разумеется, заорали, что будем, потому что там братушки и так далее. Это просто один из примеров того, как это делать. Поэтому для того, чтобы утверждать налоги, как раз старались ничего не собирать. Понятно, что там никто ничего не утвердит. Старались его созывать только для чего-нибудь более популярного. Из-за этого многие восстания требовали как раз немедленного созыва земского собора и постановки перед ним вопроса. О теме этого бунта. Начнем мы, пожалуй, что со знаменитого соляного бунта 1648 года. Соляной бунт это бунт не крестьян, не казаков, это бунт именно горожан. Горожан, причем черных, то есть тех, которые платили деньги. А кроме того, это один из первых бунтов стрельцов. Кроме того, это чуть ли не единственный, более-менее успешный бунт в 17 веке, который кончился более-менее или в ничью. Так вот, недовольство восставших вызывал не только налог на соль. таковой был введен как раз вот за два года до восстания. Это был налог непрямой. То есть, проще говоря, он просто накидывался государством на соль, которая на соливарнях, производилась и продавалась купцам. Почему именно на соль, Ауэль? Почему не на перец, там, допустим,
0: не на горчицу? Ну, ну соль это же необходимый товар, он для того, чтобы еду, так сказать, предохранять нужен. да.
1: А также для того, чтобы угу. кожу обрабатывать без, без соли, кожу обрабатывать нельзя. И меха-то уже. А у нас страна мехопроизводящая была.
0: Меховой экспорт. Да. да. Угу.
1: А, предполагалось, что это даст сказочные результаты. Идеолог этой затеи был Борис Морозов. Такой. Борис был боярин. Один из ближних бояр. Вот, богатый помещик. Он был как бы воспитателем молодого царя и имел на него соответствующее влияние. <coughs> ну и здорово заворовался. Попутно, помимо введения дурацких налогов. Налог-то просто отменили через год. Не из-за того, что одумались, из-за того, что торговцы просто сказали, ну, значит, не будем соль покупать. Как-нибудь обойдемся. Покупайте сами за такие деньги. Так что вместо соляной деньги потребовали э, вместо этого ввести обратно те налоги, которые были до этого. И поскольку их предыдущие два гола никто не платил, стало быть, взять сразу в двукратном объеме. И начали выколачивать это с посадских. Естественно,
0: посадские не оценили такого такого энтузиазма.
1: Посадские давно уже ненавидели Морозова, потому что считали, что он утесняет их э и делает преференции для купцов, э которые, соответственно, ему платят откаты всевозможные. Так что э летом 48 года ехавший из строицы Сергиева монастыря царь обнаружил на входе в город толпу которая подала ему Челобитную. Челобитные требовали разогнать воров бояр, как тогда говорили, а также созвать Земский собор и перед ним поставить вопрос о налогах. Чтобы, так сказать, все могли по крайней мере утешить себя тем, что за налоги проголосовали их депутаты. Но, в общем, Челобитную подать не удалось. Началась свалка. Э- Челобитчики начали швыряться камнями. Побили там кое-кого из бояр, сопровождавших и закрывавших собой царскую читу. Вот, и кончилось все это тем, что на следующий день во дворец пришла толпа народу и говорила царем сердито и невежливо. Попытка использовать войска Для того, чтобы толпу разогнать Кончились тем, что стрельцы Сказали, что не хотят Потому что денег им платят Мало и нерегулярно Кроме того, стрельцы это как бы Не совсем же Чистые военные Это полурегулярная армия Которая в свободное от войны время Воюют они обычно летом Занимается торговлей и ремеслом Шьет ли она башмаки, или шапки, или держат ли торговые бани. Торговые бани это означает общественные бани, которые кому-то принадлежат и которыми можно пользоваться за деньги. То есть это вроде как аквапарк. Mm-hmm. Тогдашний. Торг это просто как бы площадь и коммерция в одном лице. То
0: есть это как бы коммерческие бани. Да, ну, на самом деле, я уже, по-моему, говорил, что торг – это одно из немногих слов, которое проникло в скандинавские языки, mm-hmm. именно из славянских, и означает оно буквально площадь.
1: Да. Ну, и, в общем, ввиду того, что никакой управы на восставших не находилось, они осмелели и пошли по адресам. И стали гранить усадьбы ненавистных им бояр и купцов, вот и вообще всех, кто что вызывал их недовольство. Например, они забили на смерть купца Назара Чистого. Ого. Да, купец Назар Чистой был богатый откупщик. Вот, и, как считался, что он был главный приспешник Морозова по экономическим вопросам. Так что за такую экономию его убили на смерть. Вот. кроме того... Э, Перехвачен при бегстве был э, один из э, ближних бояр, глава пушкарского приказа со смешной фамилией Тарханиотов. Тарханиотова, короче, изловили при попытке к бегству и отрубили ему голову. Морозова пришлось, пока его тоже не замочили, спешно отправить в монастырь, поститься, молиться и не отсвечивать. В итоге пришлось, пока они еще что-нибудь не придумали, действительно созывать Земский собор и ставить перед ним всякие вопросы. Вопросы кончились тем, что э, приняли так называемое соборное уложение 49 года. Примечательный документ, который был, наверное, первым из сколь-нибудь кодифицированных сводов закон. Просто потому что раньше у нас всякие были, конечно, судебники и прочие документы, но они были очень, такими, знаете, разрозненными, и разные законы друг с другом пересекались слабо. Доходило до того, что чиновники, то есть дикие тогдашние, да, знавшие одни законы, не имели никакого понятия о других, с которыми просто не появилось сталкиваться. Вот. Там, например, разрешалось убивать, если ты домушника поймал у себя дома. Вот. Были, например, запреты на то, чтобы крепостных трахать. Ух, считалось, ты. да. Да, там все было непросто. Вот Запрещалось, например, наравне с клеветой и фальшивым монетничеством самовольный выезд за границу на как like. да ну, вот. ну и кроме того были всякие интересные и детализированные на побои телесные повреждения а будет же такой поругатель кого-нибудь зазвав или силу заволокши к себе на двор учнет бить и ослопом, то есть бейсбольной и так или кнутом, или ботагом из суда сыщется про то до прямо сыщется означает выясниться, допряма означает и истинно, да? Просто потому что слово подлинный тогда начало совсем не то, что сейчас. Подлинное означало показания, полученные после того, как тебя длинниками отлупили, это палки такие. <кхе> Поэтому здесь написано допряма. И такому поругателю за такое его дело Учините жестокое наказание Велеть его бить кнутом по торгам То есть на площади И вкинуть в тюрьму на месяц Да на нем же доправить и тому Без чести и увечья Доправить, а значит деньги с него взыскать Короче, более-менее все устаканилось Белые слободы отменили Про соляной налог постарались забыть вот. Но не тут-то было. В 50-е годы началось бурление в, так сказать, главном вместилище скреп духовных. Это где же? В православной церкви.
0: Да ладно, чего это они?
1: И началось все, на самом деле, с безобидного. Началось с так называемой книжной справы. Вообще, книжную справу в церковь вели постоянно. Просто потому что даже сейчас, когда у нас есть копи и интернет и все такое с текстовыми редакторами, все равно бывают опечатки, бывают даже забавные. Вот. Можно, например, вспомнить, как тогда Прохоров дал интервью издательскому дому коммерсанта и очень быстро об этом пожалел. Потому что на сайте появилась его физиономия с а, а, огромной надписью а, владелец группы компании «Анексим» Михаил Пихаил. Некоторое время Прохорова, как раз спалившегося с двумя самолетами БАБ в Куршевеле, так и все и звали Михаилом Пихаилом. Так вот, если сейчас такое изредка случается, то вы представьте, что было тогда, когда все писалось от руки, при свете лучины, кривым пером, полуграмотным чернецом, вот в помещении холодно, пальцы сводит, пергамент волосатый, выходит черти что. Сами понимаете, там могли понаписать не весь какой оттеней. На Западе было то же самое, например, одним из редчайших библиографических экземпляров является так называемая Библия Разврата. Там почему-то написано не, не прелюбодействуя, а наоборот прелюбодействуй! И получилось как-то не так. Короче говоря, постоянно проводились справы, сверялись по разным считавшимся за эталон образцам тексты, Вот, те, которые считались неправильными, уничтожались, иногда даже еретическими объявлялись, это нормально для той поры, мы уже говорили, что бывало в истории католической церкви, когда священники по малограмотности крестили не во имя отца и сына, а почему-то во имя Родины и Черри. Просто потому, что плохо понимали по-латыни. Вот, э, да, у нас тоже не все хорошо понимали по-гречески, поскольку все библии переводились из греческого, получалось там разное. Так вот, в 17 веке э, основной идеей стало, возможно, более полное равнение на греческие образцы. Причем не только в смысле богослужебных текстов, а еще и в смысле, например, архитектуры, объявлялась например, вот эта вот традиционно русская шатровая церковь специально разработанная для того, чтобы в нашем снежном климате хорошо выдерживать груз снега. Потому что если делать, как и в Византии такой купол плоский сравнительно, то он рано или поздно провалится. Вот. А шатровый как раз хорошо выдерживает. И чистить не надо ничего. А Кроме того, если ты посмотришь на одеяния, например, современных старообрядческих священников, ты обратишь внимание, что они больше похожи на таких, знаете, стереотипных клириков из фэнтези. У них нет широких рукавов, у них нет длинных патл. У них такие рясы, близкие даже к западным таким стереотипно-католическим, это потому, что раньше она так и выглядело Более того, раньше православное духовенство выбривало на голове гуменцо. То есть, как танзуру католические монахи выбривали, так вот и у нас тоже гуменцо было. Но в 17 веке было решено, что во всем будем равняться на греческую церковь, на Константинопольский патриархат, потому что Константинополь тогда уже прекратил свое существование как политический центр давно. И всячески кивал в сторону Москвы. Вселенский патриарх приезжал к Алексею Михайловичу, мыл вот, ему про то, что Турки все оккупировали. Вот, просил его, да и новый Моисей в том смысле, чтобы спасти их всех Дусурман, вот Это все, разумеется, импонировало Алексею Михайловичу, несмотря на то, что было очевидно, что Никита ну, Моисея ему стать не может, но вот эта вот идея перетянуть на себя центр православия через э, полное заимствование греческих текстов, она, видимо, ему казалась вполне осуществимой. Кроме того, после войны с Польшей мы получили левобережную Украину, на которой как раз... И все тексты равнялись именно на греческие, а не на московские образцы. И получалась нестыковка. Так вот, в интересах интеграции на евразийском пространстве было предписано учинить такую вот справу, новую, чисто по греческим образцам. Из-за этого многое поменялось. Вот, например, то, что сейчас называется «часослов», а раньше называлось «часовник». Если мне изменяет память, первой же книгой, напечатанной на русском языке, была книга «Апостол», про апостолов, видимо, собственно, а второй как раз «Часовник» был напечатан. То есть это книжка с молитвами, которые расписаны по-, по часам.
0: Когда их применять надо.
1: Ну да, в христианском богослужении все расписано по часам. Часа, кстати, тоже. Вот, например, сейчас мы говорим по вечерии. Это вечернее богослужение. А раньше говорилось Павечерница. И старообрядцы до сих пор говорят Павечерница. Между прочим. Изменилось правописание многих заимствованных из греческого слова. До до реформы говорили Вивлеофика.
0: После реформы
1: было решено, что все-таки какое-то мутантное слово получилось. Лучше говорить Библиотека. Как все нормальные люди. Или, например, вот имя Кириллу сейчас пишется с двумя эл. А раньше писалось с одной. Малограмотные паспортистки, правда, и сейчас нравят писать с одной. Я себе иногда чувствую, как будто я попал куда-то там.
0: Попаданцем стал. Стал боярем какой-то. В 17 век попал. Да, в
1: 17 век. Или вот, например, есть такая... Сравнительно с постоянной фамилией, Перфильев. Я знаю пару человек с такой фамилией. Так вот, это потому, что когда-то, до раскола, было имя Перфилий. Но после реформы его написали правильное, потому что это просто Парфильев.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Или, к примеру, сейчас мы говорим Надежда, в смысле имя женское, а раньше было Надежа. Вот. Или сейчас мы говорим «Сильвестер» Сталлоне. А раньше он был Сильвестр. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Там очень много чего из, из просто правописания поменялось. И главное, поменялся Иисус. Потому что раньше он был Иисус одной «и». То теперь они поглядели и «Позвольте, в греческом написано «Иисус». Значит, у нас тоже будет «Иисус». Теперь пишется с двумя Поменяли кое-что в богослужении. Например, отменили двоеперстное крестное знамение. Двоеперстное означало, что Христос это и Бог, и человек. А троеперстное означает, что он и Бог, и человек. А кроме того, он означает еще и троицу. Отменили так называемую сугубую аллилуйю. Сугубую? И ввели три губы, Видишь, какие ужасы. Да вообще. Это означает, что просто раньше говорили два раза, аллилуйя, аллилуйя. А теперь три раза. Вот, отменили а, земные поклон, То есть не надо было больше бросаться лбом, тыкаться. А вот, можно было просто кланяться в пояс. В общем, да, вы поняли, что в те времена на колье поднимали и за
0: да уж. большие вопрос. Началось Бурлине,
1: Многие mm-hmm. сказали, что это все какое-то подозрительное нововведение, что, что вы тут уже все переначали. Вот, что, значит, теперь еще и предлагаете ходить нам крестным ходом не по салонь, как испокон веку было, вот, а противосолонь. Посолонь, это значит, как бы, по ходу Солнца. А противосолонь, типа, против Солнца. А, или посолонь, я все путают путаю это такие ударения. Я уж не говорю о том, что, кстати, многие ударения тоже из-за реформы поползли. Вот, например, мы говорим топопа в вакуум, а сам Протопоп себя называл Аввакум. Угу. Да, потому что до этого так читалось. Короче, вы поняли, вот все эти нововведения, несмотря на то, что с точки зрения какая-то разница, кто там куда ходит, чего он там и так далее, вызвали яростное сопротивление части населения. Например, против того, чтобы э, креститься тремя пальцами, они говорили, сие есть крещение щепатью. А щепать есть кукиш. А кроме того, крест, который предлагали... Вот сейчас, если вы пойдете на какой-нибудь старообреческий храм, посмотрите, то у них всегда крест очень простой. То есть исключительно восьмиконечный крест. Малая перекладина, большая перекладина, косая перекладина. Все. Больше никогда и ничего на Старообреческом храме быть не может. Ну, то есть, может, у каких-нибудь там очередных сектантов и может, но тру считается, что не может. А у пореформенного, например, крест может быть самый разный. Он может быть с полумесяцем снизу, как якорь. Типично для храмов Богородицы, но не только для них. Или, может быть, например, сейчас новомодный какой-то крест, он такой похож на два таких узких овала перекрещенных. Не знаю, кто, что это и как это называется но Такое есть Так вот, короче, крест Простой, то есть без Восьми концов, а четырехконечный Который, например, предлагал Никон водить, они его Крыж И говорили, что сие есть лапа Ну, то есть, вот как птичий след На снегу Вот, а лапа Стала быть дьявольская в общем, и понеслось. Все недовольные стали восставать. <coughs> вот, Боярыня Морозова. Вот у меня тут неподалеку от дома есть меховой салон. Где шубы продают, это называется Боярыня Морозова. По степени странности названия это на одном, мне кажется, месте с турагентством Одиссей. Вот Или там, я не
0: знаю Су-санин.
1: Сусанин Да, Сусанин Или вот есть кухни Папа Карло в Которых купишь кухню Тебе сделают с нарисованным очагом каморку, видимо А Боярни Морозовы, это Ты там купишь шубу У тебя тут же в кандалы и в зиндан Запихнут до конца твоей жизни Наверное, как-то так Это предполагается Да в общем, вызвало самые, самые неприятные чувства, и потом многие восстания, вот они как раз провоцировались вот этим самым церковным расколом. Однако ближайшим бунтом стала не религиозная, а самая на есть прозаическая заруба под названием «Медный бунт» поскольку, пока мы с поляками и шведами воевали, все опять все деньги провоевали, вот, деньги были нужны, а металлическая система у нас была де-факто дву- биметаллическая. То есть, были серебряные вот деньги, а, так и назывались, деньги, собственно. А были медные копейки.
0: То есть золотых не было?
1: Ну, как, откуда у нас золотые? У нас серебра нет никакого. Нищебродские
0: северные жители. Да?
1: А у нас нет ничего. У нас золото сейчас только появилось на Бодайбово, это Дальний Восток.
0: Ну да, тоже верно. Вот.
1: Так что у нас все с серебром было как? Мы продавали там, пеньку, лес и прочие дела на Запад получали серебряные деньги, после чего их перечеканивали, получались наши денежки. Медь, к счастью, у нас была своя, так что в общем э, получалось получалось вроде ничего. Э, так вот, ввиду того, что э, денег не было, один из ближних бояр, глава посольского приказа, то есть министр иностранных дел нашей на наши, так сказать, мерки Ардин Нащокин он сказал, давайте сделаем так мы будем выпускать медные деньги по цене серебра, установим и такую цену, и зарплату будем платить медными деньгами а налоги собирать серебряными деньгами
0: то есть, как бы как это должно работать-то вообще. Ну, Александр Алексей Михай... металлы, что ли, должны? Нет, <сих> приказа...
1: приказать, что значит медные деньги будут, они такие же, как серебряные деньги. Угу. Вот, Алексей Михайлович сказал, а что, так можно было? <сих> <сих> И издал этот указ, но рынок. У него же есть невидимая рука, а также некоторые другие части тела тоже невидимые, но вполне ощутимые. Вот. И на одной из этих частей тела вскоре рынок начал вертеть этот самый указ. Таким образом считается, что установилась 30-кратная разница между реальной ценой, между рублем серебром и рублем медиками. А кроме того, предприимчивые люди начали делать фальшивые серебряные монетки, решив, что раз на них ажиотажный спрос, то никто особо не заметит, что никакие не серебряные сделаны, черт, из чего, из золота не может из какой. В общем, и как и в прошлый раз во времена соляного бунта началось бурление среди московских горожан. Вот, начались погромы среди тех купцов и бояр, которые считались главными и виноватыми. Mm-hmm. Царю опять э, вручили челобитную и опять его охватали за одежду и орали не очень вежливо. Так что ему пришлось пообещать, что мы во всем разберемся. Царю пришлось да, ретироваться к себе во дворец в Коломенском. Ну, а где сейчас метро Коломенское, там парк и дворец, собственно. Ну, то есть дворца-то нет, я имею в виду церковь, можно посмотреть. Дворец, к сожалению, был деревянный не зажился на белом свете. Воодушевленные толпы продолжали преследовать его и там, но тут э, бояре, подкупив стрельцов выдачи им денег отправили на подавление войска так что начался разбор вот всех стали хватать мочить кого пытали вот кому отрубали руки и ноги кого клеймили на морде буквы б ссылали в сибирь Вот, много куда еще. А кроме того, была учреждена, наверное, первая у нас в стране графологическая экспертиза.
0: (графология) Прямо графологическая?
1: Да, значит, всех москвичей согнали и потребовали расписаться. Записать свое имя, чтобы по почерку посмотреть, не их ли почерк на челобитных. Mm-hmm. Но то ли те, кто их писал, прикинули и с неграмотными, то ли они уже успели слинять из Москвы, то ли, что не менее вероятно, их замочили в процессе подавления. Так то, что никого так и не нашли. Не успели закончить с москвичами, как пришли вести с Соловков. Соловки сейчас ассоциируются у людей, которые родились в Советском Союзе с новым с концлагерем. Угу. Mm-hmm. И со всякими анекдотами про то, что американский шпион затесался в ней в какой-то ядерной физике. Ему говорят, поедете в колхоз. Он пошел и спрашивает: что такое поедете в колхоз? Ему другие научные сотрудники говорят, это хуже тюрьмы, хуже Соловков. Он пошел и сдался, что он шпион. КГБшник ему говорит, вот люди, что так не придумывают, лишь бы в колхоз не ехать. Да, короче, тогда Соловки были местом, конечно, тоже суровым, но все-таки не тюрьмой, а очень специфическим духовным местом. Там стоял монастырь. Вот Каковой монастырь был там заведен не просто из любви к красивым видам и северному сиянию, а в, так сказать, стратегических соображениях, потому что там проходила шведская граница. Из-за чего этот монастырь до сих пор весьма солидно укреплен. Вот, тогда его не могла взять никакая современная артиллерия. Там такие очень мощные из камня сложенные стены и башни. Вот. саму он имел сотню орудий. А все его обитатели, монахи, там где-то было 500 человек, они все были не просто монахи, они проходили военную подготовку, имели огнестрельное оружие, бердыши, там, сабли, копия, много пороху,
0: пуль. То есть были боевые
1: монахи. Ну да, то есть, это была такая Fortress Monastery, в которой обитали Battle Brothers. Это на самом деле были не единственные спейс-марины тогда. У нас в Москве были так называемые патриарши и стрельцы. Это были столицы-монахи, которые служили чем-то вроде религиозной полиции.
0: Грейнайты, да? (свят) Ну да, они
1: они должны были высматривать, нет ли где бухих священников или монахов, хватать хватать их и сажать в холодную, портрезовляться. Ну а также они занимались как раз арестами по делам всяких там старообрядцев, еретиков, колдунов и тому подобного. Grey Knights такие есть. Вот ну, так вот, эти самые Battle Brothers в Соловецком монастыре, получив новую порцию переписанных на греческий манер книг, вот там произошел совет местного чаптера. Mm-hmm. И было решено, что эти книги надо заперить под замок, как несущие печать хаоса. И служить по старым книгам. Короче говоря, был прислан новый настоятель. Настоятели объявили еретиком и хаоситом и выгнали его вон. Так что на монастырь было направлено войско, которое несколько лет пыталось их так демонстративно осаждать, ничего особенного не делая, в надежде, что они сдадутся и все-таки... Брюд
0: в чувствах.
1: Да, но оказалось, что ничего подобного. В итоге, вот э, через 7 лет после начала осады, ему э, удалось взять монастырь за счет предателя. Предатель доложил им про то, что есть некий э, тайный ход, который ведет сушильню, и через него можно проникнуть, открыв ворота, за час до рассвета, потому что так смело караулы, и особо много часовых не будет. Вот они, значит, пролезли, разобрали этот самый тонкий слой кирпича, открыли ворота, вот, так что монастырь пал, <связать> и всех, кто кто там попался, всех либо казнили, вот, либо распихали по разным кутузкам всяким.
0: Не, с уротом, я смотрю. Да,
1: с хауситами и ертиками это все. Имперская гвардия-то. Не церемонилась.
0: Угу.
1: Вот. Значит, вздохнув с облегчением, что Space маринов замерили, обнаружили, что на юге уже примерно эпоху, полыхает крестьянская война. Это восстание Разина, так называемое. Разин э, персона в известной степени легендарная, потому что э, считается, что он происходит из станицы Зимовийской, но на самом деле это, скорее всего, чушь, потому что никакой э, доказательной базы под э, тем, что он из Зимовийской, нет. То есть, первое упоминание находится в воспоминаниях одного генерала из XVIII века о том, что он оттуда был. Но почему нам не следует этому верить? Потому что из Зимовейской происходил другой бунтовщик, Пугачев. Угу. И на, так получилось, что если посмотреть на дату этого самого упоминания, что Разин был из Зимовейской, то оно как раз после подавления восстания Пугачева. То есть, скорее всего, генерал Регельман просто это приплел, как легенду, которую он слышал от казаков, что, мол, у них такая... Станица бунтажная, вечные из нее какие-то.
0: Mm-hmm.
1: С музеяна вылезают. Скорее всего, это чушь. Совпадение? Не думаю. Mm-hmm. Да, mm-hmm. это просто он приписал для красоты. Другие кандидаты в родины и Разина это Старочеркасская станица в Ростове или город Черкасск. Короче говоря, непонятно. Непонятно, что, чего где он там родился, на это никому не интересно на самом деле, потому что Разиан это был кто? Это был харизматический лидер вот, один из трех братьев, у него был брат Иван, наказной атаман Донского войска, и младший брат Фрол брат Иван этот за какие-то черки с царским правительством попал на плаху что видимо повлияло на самого Степана сам он был популярен среди галаты, вот и водил их, в частности, на свой знаменитый поход за Зипунами на Персию. Вот на Персии они э, грабили все, что можно. Там много кто с ними поехал и казаки, и калмыки, и кавказцы, кстати, тоже подписались, потому что что они пограбят, если все едут. Да, Так и мы тоже поедем.
0: Что мы, Рыжие, что ли? Угу.
1: Да, там, значит, удалось на Каспии изрядно там пограбить. Персы не могли как понять, что происходит. Сперва они решили, что это вторжение со стороны русского царства. Вот Пришлось им писать из Москвы очередные письма, что это просто пираты, никакого отношения к нам не имеющие. Вот Сами казаки внезапно прислали персидскому шаху челобитную, что они приехали не грабить, а чтобы быть у него в вечном холопстве. Пока персы ломали голову тем, что, собственно, творится, и что им теперь делать, казаки пограбили еще, захватили дочь какого-то персидского полководца или фолтоводца, я так и не понял, и уплыли обратно. Это вот про ту самую, которая там бросила в набежавшую волну, которую персидскую княжну.
0: Княжну за борт. Да, да,
1: из-за того, что, так сказать, сам наутро и стал. На самом деле, разумеется, княжну бросили просто что надоело. И уже доплыли до дома, где как бы надо было важные дела делать, а не баб трахать. Поэтому ее, видимо, и замочили. Добрые люди были тогда,
0: 18 Душевные, что сказать.
1: Uh-huh. Так вот, еще до этого на Москву отправлялся казацко-крестьянский отряд, не отряд, армия, не армия, короче, сборище. Василия Уса. Василий Ус шел с голотой с этой самой, для того, чтобы записаться на царскую службу. Так раз шла еще война с Польшей. И получить какие-нибудь деньги. Это вообще была обычная практика. То есть казаки, что на Дону, что на Запорожье, все время норовили кому-нибудь записаться на службу. Служба это главным образом заключалась в том, что им платились деньги. Они на эти деньги бухали и никого не грабили. На
0: радостях. Да. Общем... ЧВК такое. 17 века.
1: Ну, вроде того, да. Вот Для запорожских языков это был так называемый реестр, в который зачислялись в Польше те, кто формально находился на службе и получал какие-то деньги. И первоначальные восстания милицкого они были как раз за расширение реестра. После того, как стало понятно, что одним реестром там не отбояришься, тогда уже было решено, что надо кардинально менять стратегию. Короче говоря, Уз только одно не учел, то, что война уже клонилась к победоносному концу, он уже был там не нужен никому, так что ему было велено идти домой. Но он-то вел их, чтобы богато получить жалований и здорово забухать, поэтому казаки там тут же возопили в оскорбленных чувствах, стали грабить ближайшие усадьбы, и их пришлось выгонять военные силы. Вот, так что вскоре после этого Разин решил повторить мероприятие и поднял на борьбу значительный отряд голоты. Вот, а также бывших вот этих Василиусовцев во главе с ним самим. Вот, и двинулся э, к Царицыну, так там назывался Волгоград. Царицын был маленький, они его захватили, это было 600... 70-й год И двинулись к Астрахани Значит В Царицыне им удалось Все так легко сделать просто потому что Местные стрельцы разложились Вот Вместе с горожанами И часть из них открыла ворота Оставшиеся верными Стрельцы пытались оказывать сопротивление Но ворота были Уже нараспашку Бунтовщики ворвались внутрь Им пришлось сдаться Местного воеводу Утопили в речке Дворян тоже Стрельцов кое-кого помиловали Кое-кого нет Тем временем на выручку к Царицыну Шел отряд стрельцов Лопатина Лопатин почему-то Совершенно не заботился разведкой Решил что о нем Повстанцы ничего не знают И все спали Беспробудным сном Не выставив часовых Вероятно, еще и пьяные. Так что их застали врасплох, им пришлось по реке отступать, ну, не отступать, а двигаться к царицу, Но, ну, обнаруживая, что все берега и места высадки заняты бунтовщиками, их там встречают залпами из ну, Вот В итоге, в общем, самого лопатина и всех остальных замочили, из главных э, столицов рядовых. Приняли бунтовщики на должностях гребцов, Подай, принеси. В следующем пал Камышин. Его взяли, как князь Олег, переодевшись купцами. Зашли, открыли ворота, перебив часовых. Бунтовщики ворвались, всех богатых убили, город разграбили и сожгли. Вот, Ну и, наконец, в Астрахани тоже... Ходили слухи, что стрельцы недокормленные, им не платят жалования, они ненадежные, и так, в общем-то, и вышло. Стрельцы, которых выслали на стругах, чтобы перехватить повстанцев, э, перешли на их сторону. Большую часть командов не утопили, почему-то помиловали только князя Прозоровского. Не знаю уж почему, может, там что-то пообещал. Или, может, просто старенький был совсем. В общем, Астрахань тоже пала, и Волга была открыта, в общем-то, к походу на Москву. Увидав такое дело, на сторону восставших стали массово переходить местные крепостные, а также национальные меньшинства. Местные татары, финно-угры, чуваши, старообрядцы, в том числе. Теперь уже их процессия Выглядела солидно То есть там, значит, на одном струге Украшенном там, бархатом и шелком Сам плыл Райзен На втором Плыл украшенным черным Бархатом якобы опальный Патриарх Ником Никон к тому времени уже успел разругаться напрочь царем Сказал, что тогда я ухожу в отставку Вот посмотрим, как вы без меня будете Царь сказал, ну да, посмотрим И будем И так его и не позвал Так что имя царя э, Извините, имя патриарха использовалось в том числе И разным А также считалось, что на третьем струге Едет еще и э, Царевич Алексей Алексеевич Чудесно спасшийся Чудесно спавшихся у нас в стране такое количество, что прямо страна чудес какая-то. Дело просто в том, что этот самый Алексей Алексеевич помер, когда ему было, по-моему, лет 16. Помер вроде как от болезни, но среди народа ходили слухи, что это все бояре отравили царевича-то, чтобы после смерти царя самим править На этом строилась вообще вся идеология разницкого бунта, так называемый наивный монархизм. То есть, как бы э, за доброго царя и против плохих бояр. Считалось, что царь все все бы правильно хотел, да бояре-то злодеи ему мешают, хотят его погубить там и так дальше, поэтому надо срочно идти на Москву, бояр всех повесить. А царь пусть правит дальше, так сказать, в полную силу, батюшка-то наш. Вот поэтому под знамена Разина встало значительное количество всяких крепостных, бродяг, казаков, татар, кого там только не было. И добрались они, успешно взяв Самару, до Симбирская. Под Симбирском их как раз нагнали основные силы, посланные из Москвы. И за счет преимущества выучки и вооружения под Симбирском Разин был разгромлен. После этого он утратил репутацию атамана-чародея от пуль до ядер заговоренного. И через некоторое время, когда он вернулся на дом, чтобы собрать новых желающих пограбить, там его встретил его родственник Корнила Яковлев. Корнила Яковлев был тогда атаманом всего Донского войска, и он давно уже на своего молодого родича затаил обиду. Когда он пытался его образумить в начале всего этого мероприятия. Разин ему сказал Я владею своим войском А ты владеешь своим войском В общем невежливо послал Дядюшку
0: Не, не по понятиям так что это.
1: Да Корнила Яковлев и домовитые казаки Захватили Разина Вместе с его братом И передали царским властям Чтобы как бы сказать А мы тут ни при чем как бы это все вот тут отдельные ненадежные элементы разложившиеся. Вот братьев ä, поместили в застенки и стали зверски пытать. Я уж не знаю, то ли чтобы они чего-то сказали, то ли просто так для смеху. Вот и в 671 году на Красной площади был воздвигнут специальный ашафот. Еще раз повторим, на лобном месте никого никогда не казнили. Это чушь. Лобное место это место для отношений указов. А для казни строился специальный шафот из бревен. Помост. Виселицы там, котлы, колья, дыбы. В общем, много всего строилось. А лобное место, оно для официальных мероприятий. О, так что их приговорили к четвертованию. И... Сперва, значит, ему отхватили правую руку по локоть, потом левую по колено, и еще бы долго это длилось, но тут его брательник, поняв, что сейчас его тоже будут на части расчленять, завопил, что он знает какие-то там страшные тайны, то ли про сокровища какие-то там спрятаны, то ли еще про что. Райзен в ответ на него заорал, чтобы он молчал, и тогда палач ему успешно отрубил голову, а тут, тут показания ценные намечаются, он мешается. Так что Фролла потом еще покололи, покололи потом тоже казнили. Вот, такое вот получилось восстание. Интересно тут еще и то, что помимо отечественного фольклора про всякие там из-за острова на вот, и то, что меня в детстве бабушка, когда я был неопрятно с ее точки зрения, одет, говорила: что-то я как стень Каразин. Так вот, это восстание стало известно и в Европе. Про него писал знаменитый голландский путешественник Ян Стрейс. Те, кто играл в игру Корсара и город погибших кораблей. Помнишь, что там один из играбельных персонажей голландец Ян Стейс? Это вот он как раз этого Стрейса срисовал. Вот. Так что, да, бунт завершился, как обычно. Ну и последний бунт это Стрелецкий 1982 года. Также он известен как Хованщина, Хованщина.
0: Потому что там одну из...
1: Да. Там одну из главных скрипок, хотя есть... Исторические версии, что на самом деле это все сильно преувеличено. А, то, что. Да, там был такой хованский Иван Андреевич по прозвищу Тараруй.
0: Тараруй. тараруй
1: ну, тараруй это как бы пустобрех, имеется в виду. кто очень много суетится и так далее. Да, но, на самом деле, это не очень понятно, насколько он там был при делах. Факт тот, что в 1982 году было между царствие. Де факто. Потому что скончался царь Федор Алексеевич, сын Алексея Михайловича. Царь был он такой толковый. Он, кстати, первым начал бороду брить. Mm-hmm. Вот. А также он педалировал некоторые реформы, главным образом, военные. Полки иноземного строя, так называемые. Вот. И по этой причине стрельцы начали терять свою роль элитной пехоты и становиться чем-то вроде таких внутренних войск, что ли. Росгвардии. Ну да, они еще пожар должны были тушить и все такое. Вот. И да, им поэтому жалований платили мало. Они жаловались, что их полковники гоняют их строить свои дачи. Вот. И так далее. Копать картошку. Грузить люминь. Чего там еще делают? Подметать плац ломом. Так что, когда царь Федор помер, он был очень больной. В детстве переехали санями, и так он с тех пор и не оправился. Кандидатов было два. По старшинству формально должен был стать э, Иван. Суянный от первой жены Алексея Михайловича, Марии Милославской. Но Иван был такой человек. Некоторые считают, что он был больной там дурак какой-то, другие говорят, что он просто был человек, которому был до лампочки вся эта политика, который хотел лежать себе на печи и смотреть в потолок. А второй кандидат был Петр. Это сын от второй жены Натальи Нарышкиной. А тут было два. Выгодных моментов: то, что Петр был, наоборот, очень активный ребенок, а во-вторых, то, что Наталья Нарышкина была живая. Милославская, понятно, умерла, после этого он женился на Нарышкиной. Так что Милославские и Нарышкины там начали цапаться. Кого, кого из двух посадить цари, кто будет теперь главными, кто поедет от греха подальше воеводствовать в Архангельске? При посредничестве патриарха царем решили признать Петра, как более толкового. Вот. И милославские, по идее, должны были отправиться кто куда. В Сибирь. В степь пылесосить куда-нибудь и так далее. А, главным образом это не устраивала Софью, царевну. Она была старше обоих. и был 25. Вот. Она была уже такая... Опытная сравнительно в политике и интригах. Э, вот И с амбициями. И для нее, на самом деле, участь была незавидная. Потому что царевин у нас как-то... Куда их? Их никуда у нас не девали. Обычно в монастырь отправляли и все.
0: Это греха подальше.
1: Да, ну а что? Выдавать замуж их не за кого. Везде не католики или мусульмане. Ну и все. Выдавать замуж за бояр тоже считалось как-то... Уже к тому времени не очень. Так что, скорее всего, Софья бы так или иначе оказалась в монастыре. Она решила, что в монастыре не хочется. И поэтому она через своих дружков, своего любовника князя Василия Голицына, он такой тоже был весь европезированный ходил бритый. Ну, не совсем бритый, он там бородку небольшую имел и усы, но такие европейские, щегольские, а не лопатые, как у наших. И этого самого Хованского Тараруя а, Она им всячески пела, что Нарышкина это, в общем-то, рот ниже вашего А вами будут сейчас помыкать Так что давайте Вот, и по этой причине Хованский, Голицын и Милославский Стали, опираясь на недовольство стрельцов, подбивать их бунту Доказывая, что вот Нарышкиные худородные сейчас придут, Всем всех их вовсе разгонят, заменит их полками нового строя. Вот. А если бы они могли прийти к власти, то они бы все вернули по-старому, и все бы стало прекрасно. Последним толчком стало то, что... Милославские открыто выступили в Стрелецких Слободах, объявили, что царевича Ивана задушили, и скоро еще и Петра задушат. Вот. Стрельцы побежали в Кремль спасать царевичей. Царица Наталья вышла на крыльцо, вот, показала живого Ивана и живого Петра. Вот. Так что, в общем... Стрельцы сперва замешкались, но тут э, ближние бояре начали говорить, типа, что пришли, холопы обильные, а ну вон отсюда. Так что разгоряченная толпа живо подняла их на копья, убила там еще нескольких, и все это на глазах у Петра, после чего у него потом всю жизнь был нервный тик, у него дергалось шея и лицо, потому что в 10 лет на такое поглядишь, тех твоих дядюшек на колье поднимают на всякие.
0: Да, нельзя так с дедушками.
1: Да, поэтому вот. Ну и заодно там кое-кого еще в городе зарезали и пограбили. Вот деда Петра отправили в монахи. Тоже вот заодно почему-то замочили врача немца фон Гадена, потому что от чего же царь Федор помер? Как? Не от отравы немецкой? Вот, его тоже замочили на всякий случай. И в городе на некоторое время началась а- анархия. Стрельцы продолжали стоять в Кремле, говоря, что они теперь тут гарнизон. Вот, э- вбили какой-то там лоб, э- извините, столб на лобном месте, на котором типа были написанные именно злодеи, которых они убили и всякие клятвы верности. Вот. А кроме того активизировались московские старообрядцы, из спящих ячеек. Главным образом, так называемый Никита Пустосвет. Никита Пустосвят был одним из наиболее горластых и авторитетных проповедников старообрядчества в Москве. Вот он а, предложил. Хованскому провести открытую дискуссию между новообрядцами и староверами значит на Красной площади, чтобы всем было видно и послали такой вот челлендж патриарху патриарха такой рэп-бэтл совершенно не устраивал просто потому что он понимал, его там просто задавит толпой и все, хорошо, если живым ничего оттуда уйдешь Он попросил оступничество у царицы, у царевны Софьи, которая та была типа регентом. Сейчас в Москве можно посмотреть на тот трон, который сделали для маленьких Ивана и Петра соправителей. Он двойной, и у него есть такое окошечко сзади, завешенное занавеской. Чтобы подсказывать. Да, там, короче, сзади такой шкаф, и в нем прячется подсказчика, он говорит, что, собственно, делать теперь, если пришли шведы и говорят, я-я, кем скаулас". с
0: да, Нельзя ли вкратце понять, чего он хочет? Да.
1: Вот, короче говоря, Софья сослась на то, что ей как девице незамужней присутствовать при толпе мужичья на Красной площади как-то невместно, так что пусть лучше все это будет в закрытых, так сказать, условиях В грановитой палате
0: угу.
1: вот. Ну и в общем там Сошлись на батл патриарх Аким и этот самый Никита Пустосвет а, вот, Дискуссия Как нетрудно догадаться Развивалась в духе Ты еретик, нет ты и Дал ему по морде Конец был немного предсказуем Да, короче говоря кончилась тем, что Софья поставила стрельцам мультиматум, или они вот этих вот убирают отсюда, она сейчас вызовет дворянское ополчение и всех развесит по стенам. Но стрельцы испугались, что действительно так и выйдет, так что быстро замочили нескольких из наиболее горластых э, староверов. Вот, пустосвет, по-моему, едва там унес ноги вместе с некоторыми другими. Э, столб с Красной Площади выкопали и выкинули.
0: От греха а, подальше.
1: Да, от греха подальше. Ну, потому что просто до этого со всей страны пришлось свозить серебряную посуду и всякую церковную утварь, чтобы переплавлять на монеты и выплачивать жалования стрельцам, не Да, таким образом, в Кремле в результате бунта стрельцов разогнали... Клан Нарышкиных Сильно потерял свое положение Во главе страны де-факто оказалась Царевна Софья И несмотря на то, что Петр Был как бы соцарь, Так сказать Реально царица Мать опасалась его отпускать В Кремль Потому что отравят, зарежут Удавят или еще что-нибудь случится там везде одни ставленники милославских. Из-за этого Пётр сидел в селе Преображенское, где сейчас метро соответствующее. Ну, где у меня офис, Преображенская uh-huh. площадь.
0: Uh-huh.
1: Вот Сидел там, всех все устраивало до тех пор, пока Пётр не вырос и не оказалось, что у него из его потешных войск там уже целый спецназ образовался. Ну, тренировал. Да, от Софии сразу стали перебегать полковники и генералы, так что... Ее смещение стало вопросом времени. Но это уже другая эпоха. Про эпоху преобразования Петра мы поговорим как-нибудь в другой раз. А на сегодня все.
0: Да, будем на сегодня закругляться. А мне остается лишь напомнить, что вы слушали 44-й выпуск подкаста «Хобби Докс Экстра». И с вами были его постоянные и бесменные ведущие Думнин и Ауральян. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.